0: hetsiga Henrik din hysteriska håglöshet <laughs> happiness i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer händer Välkommen till Somna med Henrik, den enda podcasten i åtminstone norra halvklotet som ställer viktiga frågor som: Vad skulle hända om mjölk inte var vit utan färglös? Alltså, innan du nu rusar iväg och skriker hest från kyrktornet att eh, det är väl ändå en oviktig fråga så vill jag kontra med att säga att ja det är det ju eh, sett utifrån någon typ av eh, inte vet jag nyttigaste samtalsämnet vinner kontext men det är ju lika fullt en fråga och anledningen till att det är en fråga är ju att jag precis har formulerat den och satt ett, veritabelt, förlåt, ett outtalat frågetecken efteråt. Vad skulle hända om mjölk var färglös istället för vit? Det finns ju svar på den frågan. Även oavsett om den är dum eller meningslös eller oviktig. Det skulle ju förmodligen hända många olika saker. Det främsta jag tänker på är att hur skulle vi skilja vatten och mjölk från varandra? Hur, vad är det som hindrar en från att gå på friluftsdag och ha med sig en vattenflaska som sen vill sig vara en mjölkflaska? Med påföljden av att man inte släcker törsten lika bra. Eller ännu värre om man är mjölkallergiker och låter få med sig vatten. Eh, jag menar mjölk istället för vatten. Sen anterar jag att det som skulle hända skulle också vara att en mängd olika produkter som saluförmjölk skulle vara märkta på ett annat sätt. Eftersom själva produkten i sig är identisk med vatten. Samma med vatten. Att man skulle ju bli tvungen att märka upp grejerna. Ej mjölk och sådär mjölkran kanske man måste ha i köket. Så sådana frågor ställer jag här i Somna med Henrik. Jag vågar ta bladet från munnen och ställa de viktiga frågorna. De där som vi alla tänker på, men som ingen vågar ta i med tång. Jag är din lilla ö, dit du kan... Din lilla ö av slumpmässig meningslöshet. Till vilken du kan fly över det stormande hav som är din tid på jorden. Idag har jag funderat på öar och hur gärna jag skulle vilja bo på en ö. Det är så fascinerande hur en liten plats i en vattenmassa kan vara så... Uh, mainstream. Alltså alla har en bild av en ö. Men ändå är ju öar sinsemellan så otroligt olika. Dels de här tropiska paradisöarna med vita sandstränder. Vatten som ser ut som i en reklamfilm. Palmer och kokosnötter som susar ifrån träden i ljudets hastighet och hotar ersätta ens huvud med sig själva. Det är när man går omkring på den där vita stranden och det är ofta en liten ö, tänker jag, spontant. Det är naturligtvis också utmaningar med en sån ö. Att det kan vara väldigt varmt, det kan bli uppåt 9000 grader varmt på sådana där öar. Åtminstone om man, om man är dramatiskt lagd. Och det gör det kan nog blåsa rätt friskt och så där. Sen finns det väl olika sortens äh, äh, huggtandade amfibier som simmar omkring och gör processen kort med fotdoppande doppande livsnjutare. Och sen har vi de här öarna som har en som vars namn betyder någonting de brittiska öarna, det finns ju någon typ av associationer behäftade med, med, med orden, med namn. Santorini, Ibiza, Mykonos, det är öar med känslomässiga attachments. Och så finns det ju de här lite hårdkantade öarna som öarna i Skottland. Alltså höga klippor, och vilda, eh, oförsonliga hav med saltbestänkta fyrar och barska fyrvaktare med kapuchonger och, och eh, ovårdade skägg och söndertuggade pipskaft i munnen. Kyllig vind, regnigt väder. Mystik, ett allvar som ligger över ön. Sägner och legender. Ja, men alltså, det är någonting med att världen blir begriplig på en ö. Därför att den är omfattbar. Alltså, man kan, man kan omfamna världen. Göra den verklig. Och begriplig. Eftersom det blir som ett litet miniatyrrike. Det är väl det jag gillar med öar. Jag har alltid gjort det ända sedan jag var liten och bodde i Dalarna. Då hade vi ju då en sjö som heter Sverdjön, och där åkte vi bil förbi. Jag, jag hängde ju aldrig vid Sverdjön, det var för långt från mig liksom. Men där fanns ju då små öar. Och de gånger jag har pratat om öar i som med Henrik så har det ju varit de öarna som har. Fått klässkott för de inre bilderna jag har haft. Nu är det väldigt odramatiska öar på en gammal rullstensås. Liksom. Så sandbankar egentligen. Metallar på. Och solbestänkta barr på marken. Som bildar som ett lager ovanpå jorden. Det är för mig för övrigt otroligt svenskt. De här tallbarren. Inte de som sitter på träden, alltså på tallarna, utan de som ligger på marken och har blivit gula. Um, jag älskar det. Det är någonting också med solen som reflekteras i både värme och ljus från stammarna på tallarna. Nej, men jag har alltid velat bo på en ö. Eller om inte annat, bara ha en ö som är min. Det är verkligen fenomenalt hur många olika sorters världar som kan inrymmas under samma lilla korta ord, ö. Det är en plats dit man flyr. Det är en plats dit man reser. Och det är en plats man flyr ifrån kanske. Det är en annorlunda spännande, lite begränsad yta som alla möjliga typer av fantasier kan få springa runt och vädras på. Mitt mål i livet är att, eller jag har flera mål, men ett av målen är att besöka så många öar som det är möjligt. Så många olika öar med olika kvalitet, olika ö som man säger. Det är ett riktigt ord. ö kvalitutta. Alltså det, det är ett ord som man använde på jularna förr i tiden. först då sa man inte om ö. Man sa om kvalituttan på tomten. Tomte kvalitutta. Hur var kvalituttan på tomten i år? Bärskiljävel hette en som bodde i ett hus på medeltiden. Hur var tomtekvar i tuttan? Jo, tackar som frågar, tackar som frågar. Och eh, PC skild var inblandad. Och eh, just nu så hovrade en helikopter över äventyrsvargens tak fast på avstånd, inte precis ovanför. Och jag undrar om du hör det somna. Jag tror inte du gör det. Någonstans just nu, samtidigt som jag pratar, så befinner sig en person susande fram i någon typ av förnuftsvidrig maskin som det är egentligen, alltså helikoptrar är ju egentligen så himla ologiska. Alltså ett flygplan kan jag förstå hur den liksom ligger på lufthavet och, och glider fram. Använder sig av. Um, ja, vad är nu använder sig av aerodynamiken liksom. Men en helikopter känns som att den måste jobba och nödigt hårt för att hålla sig i luften och det skrämmer mig. Jag har aldrig åkt helikopter. Enda gång jag kan tänka mig att, att åka med en helikopter är om det står somna med Henriks helikopter på den på sidan, för då skulle jag veta att den var liksom the real deal. Har jag sagt som att jag brukar drömma att jag flyger nästan varje natt? Nu, nu är jag i i den här tiden, i denna kungens tid, så drömmer jag ofta att jag flyger. Inte som att jag är en fågel. Det krävs inget arbete. Med kroppen alltså. Utan det är mer att jag lyfter med tankens kraft. Och jag, Det är lite svårt att hålla mig i luften för att det, det är alltid så beroende av någon typ av omedveten medvetenhet. Eller medveten omedvetenhet. Snarare det kanske. Medveten omedvetenhet som gör att jag eh, hela tiden kommer liksom på mig själv. Och då faller jag ner. Och det är aldrig så att jag skadar mig i sömnen, eller drömmer menar jag. I sömnen, jag vet inte. Utan det är mer att jag faller neråt. Och därför så flyger jag inte så högt när jag flyger i drömmarna. Inte som fåglarna gör. Sven Duva. Det var en gång en man som hette Sven Duva. Och han var väldigt fascinerad av fåglar. Han var en... Sven Duva. Vad är det? Det är i Hass parodi på Fenriksdåls Sägner. Sven Duva var en dumma jord, den dummaste man fann. Jag tror att det är en travesti på soldatgossen av Runeberg. Sven Duva drömde om att kunna flyga över bergen över öarna som låg ut spridda till synes slumpmässigt över det väldiga havet i skärgårdarna och hur frekvensen i öarna liksom glesades allt mer i takt med att havet blev djupare och mörkare det är Spännande tanke tycker jag när man ser öar ovanifrån. Att veta att de är, egentligen är de ju berg. Det tänker man inte på när man ser dem ligga där och pressa sig själva mot havsytan. Att egentligen så är en ö ett berg. Sven du hade läst alla böcker om fåglar han kunde hitta. Och han hade till och med börjat försöka se på... Jag inte flyga då, eftersom han inte kunde det. Jag menar alltså flyga med sin egen kropp. Alltså flaxa med armarna då. Utan han hade försökt att lära sig att klättra i träd. För att försöka få en känsla för hur det skulle vara att vara en fågel då. Men det var ju lite antiklimax. Det vet du ju själv om du har försökt klättra i träd någon gång. Att oavsett hur svårbemästrat trädet är så är det ju ändå bara så att när man väl kommer upp i toppen så är det ju bara en, 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 en knölhoppressad cellulosa som man har kravlat sig upp på. <laughs> Usch, vad bittert sagt. Det är inget mer med det liksom. Man har kommit marginellt högre upp än den omgivande terrängen. Man är fortfarande fast på marken liksom. Och det var då Sven Duva bestämde sig för att göra någonting drastiskt. Han började studera hela den samlade världslitteraturen om fåglars anatomi och fysiologiska beskaffenhet. och Han började experimentera med olika metoder för att få människokroppen att kunna flyga. Oj vad han höll på somna. Om du hade sett honom utifrån. Hur han höll på fiffig lura där i sin lilla verkstad. På grev Thulemakan åtta. Um, då hade du blivit full i fniss. Då hade du sett honom stå där och fåfängt fästa fjädrar vid fadäsen. Fadäsen varande då hans kropp. Han provade allt från att bygga vingar av trä till att utveckla musklerna. Då. Alltså det vill säga träna sina muskler då för att kunna. Då... Jag antar att man skulle kunna likna det via att simma fast i luften istället för i vattnet. Så det vore i och för sig jättekonstigt om fåglarna liksom simmade istället för att flaxade. Det är ju ändå två helt olika medium att färdas i. Luft och vatten. Alltså om du hoppar ner i en bassäng och flaxar sådär som fåglar gör. Då, då åker du framåt med, med begränsat resultat. Precis i samma mån som om du skulle vara en fågel och liksom göra de här simtagen. <låder> Förlåt, jag menar inte att skratta bort det här. Det är ju ett allvarligt ämnesomna. Men det är ändå roligt att se typen en skata framför sig som gör sådana här människosimtag med armarna och benen. Alltså som liksom simmar fram i luften så sådär grasilt som människor gör när de simmar. Som människor som... alltså Folk som simmar i den här övningssimningsrännan på simhallarna. Alltså inte de här som, som typ joggar i vattnet eller, eller simmar krål eller fjärilsim utan med de här som simmar ett lugnt och stilla bröstsim med en badmössa och ett par initierade simglasögon. Men han fick ju inte till det i alla fall. Han blev allt mer besatt. Sådär som man blir när man har bestämt sig för att man ska bli bra på någonting. Han blev något av en visa på stan. Folk viskade om honom när han gick fram med fjäderrester hängande från kroppen på olika platser beroende på vad han hade experimenterat med just för dagen. Han började undvika människor. Han började tillbringa nästan all sin vakna tid i sin verkstad. Och han blev allt mer eh, tungsint och eh, präglad av sin fågelbrist. Fåglingsbrist. Det är när man har en brist på fåg fåglighet i sig. Det finns många olika människor och det finns många olika artister som är olika, olika mycket fågliga. Thomas Redin till exempel är ju en väldigt fåglig artist. Kvänna Böske. Lisa Ekdal. Lale. Mons Selmer. Selmer Frö de är ju samtliga väldigt fågliga. Det var inte Svenduva på, på det sättet. Han, hade, han kunde inte hitta fågligheten i sig. Istället gick han runt i stadskärnan, i stadskärnans utkanter och flaxade håglöst med sina taniga små armar. Han hade också extremt taniga armar. Man kan säga att Svenduvas armar var det som eh, vingarna var för ett lejon. Det vill säga fullständigt obefintliga, onödiga, helt oviktiga och icke-existerande. Så var det. Så det går att jämföra Sven Duva med både lejon och duvor. En dag när Sven Duva satt ensam i skogen. Och drömde om hur coolt det vore att vara en fågel så hörde han en röst inom sig typ men ändå utanför som sa Om du verkligen vill vara en fågel då vill jag höra dig säga det. Det var ju inget svårt för Sven duva att stämma upp sin röst och säga det. Högt, han var själv i skogen. Det var inte genant eller så. Och även om det hade varit andra människor där så hade han Trots det kände sig väldigt eh, trygg i att säga det. Han, hans passion översteg cringe-faktorn. Ja, sa han med en fas. Jag vill vara en fågel. I så fall, sa rösten som man fortfarande inte kunde eh, härleda, så måste du först lära dig att vara en människa. För att kunna flyga som en fågel så måste man ha en kropp till att börja med, sa rösten. Du måste ha en startplats, en hamn att flyga från. Rösten förklarade att, att man inte kan bli något annat utan att först ha varit något enat. Man måste lära sig att acceptera och förstå sin mänskliga existens i det här fallet då innan man kan försöka bli en fågel. Och det här var ju sant. Det här var ju sannare än någonting han tidigare hört. Rösten fick honom inse att hans dröm om att vara en fågel bara var ett uttryck för Hans önskan att fly från en massa problem, eller rättare sagt komma närmare någon, någon typ av kärna som han etablerat som liten men sedan inte hittat tillbaka till. Men att fly in i drömmen om en fågel, att vara en fågel, det var för enkelt. Det handlar om att du måste stå på en startplatta och bygga dig en farkost och sen. Resa vidare i billig mening. Du kan inte bara plötsligt förflytta dig in i en annan gestalt. Allting kräver förberedelse, ambition och en utstakad riktning. Sen är det inte säkert att du kan hålla dig till den riktningen. Det, var, var det, det står ju i andra Korintserbrevet. Shit happens. Han var i alla fall helt förändrad efter det här. Han. Sven Duva gick med raska steg. Och teg. Och neg. För de förbipasserande. Um, och så gick han hem till sin bror som jag kom på nu att han hade. Som hette Bror Luke Bandlån. <laughs> han hette det. Det är ingenting som jag kan påverka som. Nu var det ett roligt namn. Men det har absolut ingenting som helst att göra med. Att jag försöker billiga poänger här. Han hette Bl Bror Luke. Alltså Bror Luke. Det var ett dubbelnamn. Ungefär som Per Johan eller... Eva Lotta. Bror Luk Banlån han. Men man säger inte bror Luk, man säger Brorluk. Bror bindestreck Luke, -luke" efter namn Banlån. Han berättade för Brorluk, Brorluk Banlån om vad som hade hänt. Han berättade om sin dröm om att vara en fågel. Det här var ju ingen nyhet för Brorluk. Och att han hade hört en röst som hade sagt till honom att för att vara en fågel måste man först lära sig att bli en människa. Och eh, bror Luke lyssnade väldigt noga på sin bror. Och när Sven Duva hade pratat klart så sa bror Luke, alltså brorsan jag fattar fett. Jag fattar fett vad du menar. Men jag tror att det finns en annan viktig sak att tänka på. Fåglar flyger ju inte bara för att de kan, utan också för att de måste. De flyger för att hitta mat och för att hitta en plats att bo på och för att komma undan faror. Kanske borde du fokusera på vad du också måste göra i ditt liv, istället för att bara försöka tänka på vad du vill. Det var det bara haglade visdomar över Sven Duba. Och han började bli provocerad. Han kände att vad, vad, vad är grejen? Varför Varför måste. Vad, är liksom, varför, vad, vad har jag gjort för att förtjäna den här, den här typen av självgod eh, mänsplaning som bara öses över mig? Först i skogen och nu här av min egen bror. Bror Bandlån. Men han insåg ju också att, att bror Luke Bandon hade rätt. Han hade inte tänkt på att han också hade skyldigheter. Han hade ju bara tänkt på vad han ville, vad hans hjärta önskade. Så han började fundera på om det fanns någonting som ändå han som ändå på något vis implicit avkrävdes honom liksom. Och då insåg han det ju. Han hade inga barn. Han hade ingen familj alls förutom bror Luke. Och de hade ju en ganska sporadisk kontakt får man väl säga. Men däremot var han väldigt duktig på att eh, ha olika svar på saker. Nej vad tråkigt förlåt. Jag, han, han ville ha svar. Han var duktig på att leta efter svar. Och då såg han det som i eldskrift framför sig. Jag måste ju eh, hjälpa människor att eh, våga söka efter svar. Jag måste hjälpa människor att våga släppa garden så pass att det blir möjligt att sträcka ut en hand. För att närma sig en annan hamn. Jag måste börja hjälpa människor att hitta nya vägar för att själva lära sig flyga i billig mening. Det är den enda vägen jag själv kan lära mig att flyga. <går> att lära andra att flyga. Så talar en klok man, skrek bror och klappar till sin bror lite för hårt mellan skulderbladen så att andan flög ur honom och glömde stänga dörren efter sig. Och sen gick Sven duva hem och klickade i sig in på intranätet och började leta efter människor. Som han skulle kunna hjälpa hitta sin egen passion och flyga. Alltså billigt talat behöver inte nödvändigtvis vara precis själva flygkonsten. Så han startade en hemsida som hette Svenssons. Svenssons hette den först med Z. Men det gick inget bra. Så då dubbade han om det till Svensons. Alltså så som Zeta, Vensons. Istället för S, Svensson, det är ganska många S i Svensons, så var det Svensons. Svensons universitet. Och han blev då rektor vid Svensons universitet. Och började då erbjuda olika kurser som han höll i själv. Allt från. Ja, men sen så vanliga sådana ABF-grejer. Foto. Internet för seniorer. Eh, trädgårdsskötsel. Eh, konsthantverk, keramik. Eh, lär dig måla manga och sådana saker. Och sen så skrev han då en skylt på hemsidan där det stod så här kom hit, någon gång med jättestora bokstäver kom hit någon gång frågetecken, och frågetecken utropstecken och så 12 emojis som, han hade inte förstått användandet av emojis så han hade olika han hade, kom hit någon gång frågetecken, utropstecken, frågetecken sen en emoji som föreställde en, en zucchini. Sen en emoji som föreställde en, en luftandevarelse som blåser. Sen en emoji som föreställer eh, två stycken eh, personer med kaninöron som håller varann i hand. Sen tre dödskalle emojis och avslutningsvis en bys emoji Han han hade sin högst egen privata tolkning av vad detta betyder. Men det har han inte förmedlat till mig så jag kan inte berätta det för dig somna tyvärr. Och sen gick han hem och satte sig och väntade då. Och det helt galna somna är ju att det dök ju upp människor. Alltså han hade olika då, kurser. Han hade en kurs som hette självförbättring det var en kurs som rent allmänt inriktade sig på att förbättra sig själv. Och den innan du nu rusar iväg och, och eh, gnider fram mot den rappade kyrkväggen. <laughs> Förlåt, det är en fruktansvärt omotiverad grej att göra. Men du gör det för du är så irriterad på mig att jag håller på och leder in saker i eventuellt problematiska riktningar då. Det är som att det finns en bättre version av en själv och en sämre. Då. Men det, säg det till Sven Tuva och Svensons universitet, inte till mig. Jag bara återger ju här. Man kan väl säga att det var hans första kurs och den kanske inte hade en, en, en riktigt uttalad tanke. I grund och botten handlade den väl om att man skulle få ett antal universitetspoäng i att bli... Sitt best, den bästa versionen av sig själv alltså det är väl fint men det är klart att det är en väldigt det är svårt att säga vad som är den bästa versionen för allting beror ju på från var man tittar liksom. men den som dök upp på den kursen det var en, en kvinna som hette Irriterade Ingrid och hon, hon verkar ha gjort det till sin livsuppgift att göra livet svårt för Sven hon ställde frågor som... För det var ju bara han och hon i ett rum. liksom. Varför tror du att du är kvalificerad att undervisa den här kursen då? Och... Eh, ursäkta, ursäkta. Eh, vad har du egentligen gjort i ditt liv för att förtjäna den här de här pengarna som jag ändå betalar för den här kursen? Det var 10 kronor. En engångsbetalning. Och då hade man också fri kurslitteratur och tillg privat tillgång till kurslokalerna som... Till en början var Sven Duvas gillestuga i källan där han bodde. Överhuvudtaget kan man säga att Svensons universitet hade problem med att det, det drog till sig märkliga, lite påfrestande karaktärer. Och det här påverkade ju också Sven Duva förstås. Det är ju en sak att ha föresatt sig att hjälpa människor. Men när det väl kommer till kritan så måste man ju ändå stötas och blötas med Kreti och Pleti för att citera en påhittad karaktär som hette Jonte Brankböd. Bröt. Jonte, Brank. Jonte Brankböt. <laughs> han hette det. Eh, han är död, tyvärr. Men han sa så. Och um, då blir det svårare va? Så han började prata med sig själv. Och, prata om, ja, och han började berätta för sina olika kursdeltagare om sina egna problem. Han var väldigt oprofessionell i början. Och han hade flera gånger tillfällen att, att lägga ner sina kurser. Men han gjorde inte det. Han var stark. Han, han vägrade ge upp sin dröm och han fortsatte att hålla kurser. En dag när han och irriterade Ingrid hade eh, drivit varandra till någon typ av skräckslaget, passivt, aggressivt, eh, snurr, snurrvansinne, så fick jag, eh, Sven Duva en, en idé. Han bestämde sig för att skapa en kurs som hette Hur man hanterar irriterade människor. Och så bjöd han in alla, som de som irriterade honom mest. Och som gjorde hans liv svårt. Eh, det var ett helt gäng människor på olika kurser då. Och alla kom. Irriterade Ingrid blev via den här nya kursen då en av hans allra bästa elever. Och eh, de andra eh, karaktärerna som hette Hilda Hård. Gnällgunnar. Och... Eh, Börje Brattvurst, de lärde sig att hantera sina dåliga sidor på ett konstruktivt sätt. Liksom. Och hör och häpna. Det som hände sen var att Sven Duva och hans elever, de här besvärliga eleverna, de började utveckla en vänskap som väckte sig starkare i takt med kursens gång. De lärde känna varandra på ett djupare plan och då blev de lite grann som i filmen om Buzz Lightyear om du har sett den. Där han liksom växer närmare de här tre missfitsen som han träffar som egentligen inte är riktiga eh, eh, rymdsoldater som Buzz Lightyear är. Utan de är ju egentligen tre stycken eh, tickande, veritabla rymdbomber liksom som man av någon outgrundlig anledning ändå ger allt förtroende gång på gång på gång och så var det så de blev ju liksom kompisar det blev en vänskap för livet och alla de här vad hette de nu då irriterade Ingrid Hilda Hård, Gnällgunnar och börja Brattvurst. De blev kurslärare, kursledare. Så de började undervisa också. Irriterade Ingrid började undervisa i illiteration. Hilda Hård började undervisa i Hennafärgning. Gnällgunnar började undervisa i gutturala läten i vardagslivet. En, en tredagars workshop med efterföljande distansundervisning. <laughs> med bifogade ljudfiler en gång i veckan. Studera i egen takt. Brattvurstbörje, eller börje Brattvurst. Det kan vara lite hugget som stucket. Han började undervisa i byggande av burdusa brölanden. Alltså någon typ av röstvård. Hur bygger man det burdusaste av bröl? Ja, det kan Börje Brattvurst svara på. Och som i alla kurscentra kurs, med självaktning så anordnar de också gruppresor. Och de reste vitt och brett för Sven Duva hade ju, i och med att han länge hade velat vara en fågel, så hade han ju ett behov av att lätta, liksom, lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå, fast kanske inte nödvändigtvis med havet som resmedium. Då. Och i det här fallet så bestämde de sig för att åka till Egypten. Då. Det, hade varit, det skulle vara en perfekt möjlighet för, för oss alla att fortsätta och utveckla vår vänskap och lära känna varandra ännu bättre, sa Sven till sina vänner. Och det, så blev det. Och så satte de sig i flygplan och flög. Och det var ju för Sven Duva, var ju det den närmsta han, han egentligen någonsin hade varit, för han hade aldrig flugit. Han visste nämligen inte att det gick att flyga på mekanisk väg. Um, jo, han hade ju försökt, men då med egna kroppen som verktyg. Så han, han um, kastade sig fram och tillbaka i sätet som en säl. Till slut fick de flytta om i hela planet för att han skulle få en hel sån där sits, en sån rad för sig själv. För han var så glad och ålade fram och tillbaka till, till um, personalens uh, stora irritation då. Men det brydde han sig inte om. Han hade ju hållit den här kursen, konsten att handskas med besvärliga jävla människor va. Och så landade de i Egypten. Och det gick ju fel nästan direkt för att det var redan på flygplatsen. Då kom ju Hilda hård på att hon har glömt sitt pass. Och då fick hennes pojkvän åka hem. Han fick flyga till Egypten med det passet. Och sen när de hade fått passet då, så fick de ju, blev de insläppta i Egypten då. Då råkade ju gnällgunnar kliva på en giftig kille. Han råkade kliva på, han råkade kliva på en toxisk man och fick läggas in på sjukhus i flera dagar. Det var knappt så han tog sig ur det med, med hedern och livet i behåll. Och, men, och det var inte allt heller. För sen när åkte de till pyramiderna då, när när, när Gunnar blivit frisk. Då åkte de till en utflykt till pyramiderna. Och då hade irriterade Ingrid eh, eh, oturen att tabba bort sin kamera i en plötsligt uppblåsande sandstorm. Och på, när de var ute på Nilen på en kryssning så blev alla sjuka. Efter att ha ätit av den här toxiska mannen. Så det var inte en så bra resa ändå. Åtminstone inte initialt. Nu pratar jag om de första tre månaderna. De bodde också i ett enda litet, litet rum på nio kvadratmeter. Och det sätter ju naturligtvis sin prägel på en semesterkänsla. Oavsett hur såta vänner man är vid resans början. Liksom. Men trots alla de här pinsamma missöderna så hade de faktiskt så småningom efter 4, fem, sex år i Egypten så fick de en fantastisk tid tillsammans. Och det var när de hade flyttat isär och bodde i sina lägenheter och egentligen inte såg så mycket. Då skrattade de och hade jättekul på varsitt håll och lärde känna andra människor på ett helt nytt sätt. Och då besökte de pyramiderna igen och det var ingen sandstorm och de red på kameler och de tittade på dansshowver och annat sånt där som turister gör fast det här, då har de ju där i sex år, men de hade ju liksom varit instängda i det här rummet och bara upplevt Egypten genom sådana där virtual reality-hjälmar så det var inte ens på riktigt liksom. och då egentligen så var det här lilla rummet, det, det var egentligen hemma i Säffle där gnällgunnar bodde med sin mamma. Så det var egentligen gnällgunnars mammas källare. Men det här var i alla fall på riktigt då. Och då, upp, då efter de här sex åren så då hade de ju då flugits utan sin egen vetskap till Egypten. Och blivit utrullade där på natten när de sov. Och då var de på varsitt håll och skaffade liksom egna liv. Och sen så en dag så möttes de eh, vid Sphinxen. Och då såg de stod, stod de framför varandra och de, det blev sådär, du vet, som man blir när man, när man träffar en gammal vän som man inte har sett på jättelänge och som man har delat ett helt annat sorts liv med. De stod tillsammans och tittade på varandra och la armarna om varandra och tittade på solnedgången som sänkte sig över pyramiderna med eh, huvudna och förtroligt lutade mot varandras axlar och insåg att det nog ändå var deras bästa vänner. Liksom. Och sen kom taxigafören och skrek åt dem med hes, arg röst. Att det var väl själva fan, förlåt att jag svär, men det var han som skrek. Att nu har jag stått här och väntat på er sex år med taxin på tomgång. Nu får ni komma, vi ska hem, vi ska hem. Taxigafören var en, en svåger till Börje Bratt först, Som hette... Eh, 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 Basunen. Brosk. Broskbasunen. <laughs> Förlåt mig. Förlåt mig som... Men han gick under smeknamnet broskbasunen. Och det, det var orsakerna till det öknamnet eller smeknamnet, eller vad man ska kalla det för. Det vet ingen. Men det var i alla fall det han kallades för. Så när de kom hem till Sverige då hade ju Sven och hans elever vid Svenssons universitet lärt sig en viktig läxa. Och det är att det är skönare att inte bo tillsammans i ett 9 kvadratmeter stort rum när man är fem personer än att göra det. Och att om man inte gör det, då är det möjligt att bli kompisar och stå arm i arm i solnedgången och titta på pyramider och känna en direkt och harmoni, men det hänger lite grann på att det där 9 kvadratmeter rummet inte finns med i leken. Efter den här resan så fortsatte Sven och hans elever att hålla kontakten och träffas regelbundet ungefär en gång i månaden och då använder använde de sina sina mobiltelefoner och ringde varandra och bokade tid på det sättet med hjälp av dem då och olika appar och sånt där på de här telefonerna och då gjorde de lite enklare resor och kanske middagar och sånt och detta hände sen Hilda Hård som hade haft svårt att hitta den rätta träffade till slut sin drömman under en av alla de här middagarna då han satt vid bordet breve. Och jag för broskbasunen. Jag har nämnt honom tidigare. Och broskbasunen och Hilda Hård, de gifte sig. Um, och hon började också blogga om sina erfarenheter som i nej, som hård. Och blev en väldigt populär föreläsare på Svensson universitet. Gnellgunnar som hade haft svårt att hantera uh, sitt gnäll. Um, började använda det han hade lärt sig i den här... Uh, det lilla trånga rummet under det dryga året han var där. För att hjälpa andra att gnälla mindre eller mer konstruktivt. Han blev en väldigt eftertraktad coach. Irriterade Ingrid. Som hade varit en av Svens allra svåraste elever. Hon blev... Eh, Ännu mer irriterande. Hon blev så irriterande att hon till slut avancerade till titeln eh, Folkkär artist. <laughs> och Sven då fortsatte att hålla kurser på Svenssons universitet. Och han hjälpte många människor att förbättra sina liv. Han skrev också en bok om sina erfarenheter. Och den hade lärt sig om vänskap. Och, och hur det här det nio kvadratsrummet kan förstöra allting. Alla fyra, eller alla fem kände att den här resan till Egypten, både den med virtual reality och den faktiska resan, hade varit en viktig vändpunkt i deras liv. En gemensam upplevelse av det lite grövre slaget. Svens bok, som han skrev, eh, hette det går att vara kompis även med. med nej, nej. Den hette mina, mina, svå, mina svåraste vänner. En resa till Egypten och lärdomarna om vänskap och outhärdliga personligheter. Och den här boken den var ju, den handlade dels om hur han hade startat sin kursverksamhet, hur han hade lärt sig att för att få bli en fågel måste man först vara en människa. Och om resan till Egypten, kursverksamheten, alla, alla. han pratar mycket skit om sina så kallade vänner. Det var en rolig bok, men också riktiga dråpslag. Totala karaktärsmord av samtliga medverkande. Det här är ett utdrag i boken. När jag fick erbjudandet om att leda en resa till Egypten då tänkte jag att det här kan väl ändå inte jag göra. Jag är rädd för folk och dessutom var mina resedeltagare av det mer irriterande slaget. Vår resa började med ett förfärligt pinsamt missöde. En av kursdeltagarna, jag ska inte säga vem det var men det var Hilda Hård, hade glömt sitt pass hemma. Jävla amatör. Sen hade vi kommit fram till hotellet som vi, det visade sig att vi inte skulle bo där. Och då råkade gnällgunna kliva på en toxisk man och fick läggas in på sjukhus i flera dagar. Men det var inte allt för att... Sen åkte vi till pyramiderna och då hade händer en massa skit. Förlåt att jag pratade så grovt, men det är, det är boken. Och sen, fick vi, sen åt vi av den här toxiska mannen och då blev vi dåliga allihopa. Men trots alla de här pinsamma missöderna och fruktansvärda brott mot värdighet och estetik så hade vi alla en fantastisk tid tillsammans. Åtminstone när vi kom ut ur rummet. Och sen ägnar han 96 sidor åt att baktala det här lilla trånga rummet. Och så avslutar han då. Med att säga, berätta om det minnesvärda ögonblicket då när de ses igen vid pyramiderna Svinksen och står med armarna om varandra och tittar på zonergången. Jag lärde mig en viktig läxa under den här resan, skriver han vidare. Och det är att det finns mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Och att det verkligen är möjligt att bli vän med någon som man tidigare trodde var Svår. Och eh, som jag ser det så bygger livet i mångt och mycket på att lämna en hamn för en annan. Men det blir svårare och svårare ju äldre man blir. Och då var jag inte ens särskilt bra på det när jag var yngre. Svensons universitet eh, finns fortfarande kvar förresten. Och här är en serie kurser som fortfarande erbjuds. Om du är intresserad som av att gå på Svenssons universitet. Sven Duva är fortfarande administrativt ansvarig och rektor. Men han håller inte längre i kurser. Hilda Hård håller fortfarande i kurser. Eh, Brattförstbörje eh, håller i kurser men alla de andra i berättelsen har avvikit. Det här är en kurs. Eh, sex universitetspoäng. Konsten att tala med träd. Med mera. Det här är en kurs som som ger dig förståelse för trädens... Eh, vad träd gör, hur de pratar. Och hur man kan använda det här för, för att förbättra sitt eget liv men också för att göra det liksom få lite få fördelar i trädgårdsskötseln och när man planerar landskap alltså trädgårdsplanering kursen ger en introduktion till trädens synsätt och ekologi och fokuserar på olika tekniker för att kommunicera med träden, inklusive då högtalare mick meditation känslospröt Sen finns det en kurs som heter Fotografering av osynliga väsen. En kurs som ger en introduktion till hur man fotograferar osynliga väsen. Alltså till exempel Fnuttrar. Kursen är omfattande och kommer att ge fullständig kunskap kring olika tekniker för att ta kort på fnuttrar, till exempel Det är då inräknat långa exponeringstider, infraröd fotografering och um, allmän intuition. Det här är, den är på 400 000 universitetspoäng um, kommunikation med Riktigt irriterande människor. En kurs som ger en, en, en kort introduktion. Det är bara åtta universitetspoäng. En, kur en, en kurs som ger en introduktion till olika tekniker för att kommunicera med riktigt irriterande människor. Och förstå deras em, bevekelsegrunder. Eh, genom metoder som eh, telepati, läsande av icke-befintliga tankar och eh, eh, fysisk påverkan. Vad sa jag? Sju, åtta universitetspoäng. Eh, konsten att kommunicera med podcaster som har citat. Fått lite för mycket svamp kanske. Det här är en kurs som eh, jag själv har gått. Det handlar om att man lär sig att eh, kommunicera med podcaster som pratar osammanhängande i en timma. Eh, tio gånger i månaden. Och som eh, på det hela taget är en undfallande, undanglidande, svårbeskrivbar person. Som ändå trots det har fått en plats i det offentliga rummet på gott och ont. Det här är en, en omfattande universitetsutbildning i kursform. Helt och hållet hållen på någon slags hittepå språk och med stort fokus på de här eh, imaginära svamparna som citatet kundgör att nämnda podcastare har fått lite för mycket av. Det <laughs> är roligt att om jag, alltså det här, jag, jag återkommer till det här, men jag syftar ju då till en recension eh, av Sofna med Henrik. Som då, där man då lite så ralliant skriver att, att, att jag då antyder att jag skulle ha fått i mig en massa psilocybinsvampar då för att jag ska vara så flummig som jag som jag är i huvudet. Och <laughs> det är, alltså... Jag tycker det var liksom lite lustigt för att det på något vis skulle... Om jag skulle sätta det i system, jag tänker vilket sorts liv jag skulle bli tvungen att leva. Alltså jag gör ju eh, alltså 110 reguljära avsnitt varje år. Sen utöver det är det en massa extra avsnitt och sånt. Eh, och för att det här ska gå att fungera då så är det liksom ett ganska omfattande produktionstempo, så att säga. Jag försöker hålla det ganska rofyllt. Men det är ändå någonting som så att säga, kräver att jag arbetar. Jag bara ser för mig hur jag ska ha då, liksom, någon typ av stash. Och att det, det går ju heller inte. Vad jag har förstått av just sån. av silo Så är det inte så att man kan bara ta det varje dag och typ uppnå samma effekt. För där man vänjer sig av med det, ungefär som med koffeinet eller vad som helst. Så kroppen vänjer sig, det får ingen effekt. Så jag måste ju vänta då. Så det jag måste göra då att jag måste vänta en vecka. Sen måste jag spela in en bulk, inspela liksom 15 avsnitt. Och så måste jag ju liksom hela tiden ha tillgång till de här. Jag bara ser för mig vilket vrak jag skulle bli produktionstekniskt. Sen läste jag på Sanne med Henriks Facebook-grupp några som diskuterar kring att den här recensionen i själva verket kanske handlar om att jag pratar om svamp lite mycket. För det, och, det, och då tog jag upp några exempel på att jag, att jag pratar om svamp i flera avsnitt. Och då har jag till, det har jag inte ens tänkt på. Så recensionen kanske snarare gällde att jag rent tematiskt snö, har snöat in lite på svamp. Vilket ju på något sätt blir som en orm som biter sig själv i skärten därför jag reagerar på på svamp samtidigt som jag inte kan låta bli att prata om det tydligen. Så att jag vet inte vem som har rätt. Jag eller recensenten eller om det är ormen som biter sig själv i skärten.